0: je serai le président de tous les français tous les Français. sans exclusive tous sans tous appartenance français. partisane tu fais un discours de président président de quoi les bah euh, président de la france quoi tu vois je me enfin je me prépare un peu à l'avance quoi histoire de pas bafouiller mais enfin c'est pas que je doute de tes chances hein, mais on est d'accord que tu t'es pas présenté t'as pas de parrainage présenté Ah, pour 2022 mais non moi je vise 2027 enfin évidemment ah oui tu t'y prends tôt du coup oui, j'ai déjà mon slogan d'ailleurs. Des palmes pour tous Avec cours de natation gratuit dès la maternelle. Hein. Ah ouais, c'est pas mal comme programme euh, sport et santé. Ah non, non, c'est pas sport et santé, c'est mon programme environnement. Ah, c'est peut-être un poil exagéré, non Enfin, je sais que c'est pas la joie niveau climat, hein, mais... Bah disons que je pars du principe que, vu ce que les candidats ont prévu pour sauver la planète, et vu les prévisions du GIEC, euh, les palmes en 2027, tu vois, ça me paraît pas si alarmiste que ça. Ah non
1: mais je sais, hein, je suis là aussi pour les podcasts, hein. t'aurais un programme super réaliste,
0: hein, je dis pas. Ah, mais après j'ai la fin du monde pour être élu, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie en vrai. Hein. Ouais, j'y pas trop pensé, ouais. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça se vend pas si bien que ça les mauvaises nouvelles, quoi. Pour les politiques, pour les médias, ça marche bien. Ça c'est vrai, hein. nous, ah la vache. En fait, quand il y il n'y a pas de candidat collapsologue. Hein. Non, non, mais attends, c'est pas vrai ça qu'il n'y a pas de collapso, c'est pas vrai, ils en ont parlé de la catastrophe à venir. hein. Ah ouais Ah ouais tu l'auras voulu, podcast Podcast
1: Bienvenue dans L'Envers du Décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. Dans L'Envers du Décor, chaque semaine, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal et franchement, vous avez raison. Mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec, surtout aujourd'hui. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui a été élu meilleur papa du monde par son fils à défaut de président. Bah, Il y avait qui d'autre comme candidat Eh,
0: et, et comme électeur. Ouais, c'est clair, super, ça c'est vraiment une élection extrêmement démocratique. Et moi, c'est Mathieu Ballu, journaliste scientifique, j'aime beaucoup les élections, et si vous me le demandez très gentiment par message privé, je vous dirai qui a été mon premier vote. Je vous garantis que vous serez surpris. Avant de parler élection, si on faisait un peu de contexte. Avant le générique, on parlait de la catastrophe environnementale à venir, mais est-ce que tu peux préciser ce que c'est Greg pour qu'on s'amuse un peu, quoi, qu'on commence avec une bonne ambiance Bon ok, mais par contre, asseyez-vous, faites-vous une petite boisson chaude, prenez votre doudou éventuellement,
1: parce qu'on va rappeler quelques précisions qui sont pas très sympas, mais qui vont pas surprendre nos fidèles auditeurs. Premièrement, biodiversité. On parle actuellement de la sixième extinction de masse. C'est une étude de juin 2020 qui a été publiée dans une revue scientifique qui montre que sur les 29 000 espèces d'amphibiens, d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, il y en a 500, donc à peu près
0: 1,7%, qui sont au bord de l'extinction. Ok, c'est bon, allez, on continue avec les océans. Alors c'est très simple, si on continue au rythme où on va, en 2050, dans l'océan, il y aura plus de plastique que de poissons. Voilà Biodiversité, océan. évidemment,
1: il faut finir par le climat. Hein. Bien sûr, le réchauffement, le boss de fin. Au rythme actuel, la température, elle va grimper de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Si on n'arrive pas à réduire drastiquement nos émissions de CO2. Et là, pour l'instant, on n'en prend pas du tout la direction. Alors que je vous rappelle que l'accord de Paris prévoit de limiter le réchauffement à 2 degrés maximum, voire si possible 1,5, parce qu'au-dessus, ça va pas être joli joli ce qui va se passer.
0: On vous avait dit, hein, c'est vraiment un bon début de podcast, très sympa. Et donc face à ça, la campagne présidentielle, elle manque de réalisme, en tout cas moi j'ai l'impression. Enfin si on regarde les programmes, c'est genre développer le renouvelable, ou limiter la chasse, ou étendre leur recyclage. C'est bien tu vois, mais je vois pas de prise en compte de ce qui nous attend, de ce dont on vient de parler en fait. Ouais mais, est-ce que c'est
1: vraiment le cas tu vois, parce que...
0: Cette campagne présidentielle,
1: elle était un peu bizarre. Il y avait quand même une crise sanitaire, puis une guerre. On n'a quand même pas trop parlé
0: des programmes, donc euh, peut-être qu'on se trompe, non Après tout, t'as peut-être raison. Je sais qu'il y a énormément d'éléments de programme dont les candidats n'ont pas pu parler à cause de l'actualité. Donc après tout, peut-être que c'était développé. Bah attends, on n'a qu'à vérifier. Allons-y. Alors, on va commencer
1: par... On va commencer à un bout de l'échiquier, hein, donc euh, l'extrême droite. Ah ouais. Ouais, non, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et puis, surtout, tu sais, il y, y a plusieurs euh, associations euh, qui défendent l'environnement. Donc, tu as Greenpeace, par exemple, qui a fait un classement. Et bien, l'extrême droite, euh, bah, ils sont très mal notés, hein, évidemment. Après, bon, là, je ne suis pas vraiment surpris, tu vois. Ouais, mais tu vois, il y a une autre association qui s'appelle le Shift Project. Je ne sais pas si tu connais. Si, mais raconte. Alors, c'est une ONG aussi environnementale qui est euh, dirigée ou qui a été fondée, en tout cas, par Jean-Marc Jancovici, qui est un un ingénieur qui est spécialiste de l'énergie et qui, pour le coup, lui, il est plutôt pro-nucléaire, à l'inverse de Greenpeace. Et les programmes énergie de l'extrême droite prennent en compte le nucléaire et veulent
0: le développer. Et pourtant, bah, le Shift Project aussi considère que l'extrême droite, c'est pas fou. Hein. Donc ce que tu me dis, c'est quelle que soit la couleur politique des gens qui ont jugé le programme de l'extrême droite en matière d'environnement, c'est pas dingue Ouais. Après, encore une fois, c'est des ONG
1: environnementales qui sont quand même bien engagées sur une voie de... Euh, sobriété,
0: etc, etc, tu vois. D'accord, mais on peut dire qu'eux, au moins, ils voient le mur et qu'ils essayent de voir un peu ce qui, dans les programmes des candidats, pourrait s'adapter au mur qui nous arrive. Ouais, alors que, en fait, si tu prends certaines propositions euh, des candidats d'extrême droite, des fois, on a l'impression qu'on fonce plutôt dans le mur. Hein. Alors, en parlant de foncer, tu vois, là, je regarde le programme de Zemmour pour la question de la voiture, qui est quand même importante si on parle d'environnement. De, et d'ailleurs, on a fait un épisode entier là-dessus sur comment faire pour en finir avec la voiture et comment la remplacer, parce que les solutions sont pas simples, mais le constat l'est. Et donc Zemmour, si tu regardes à la question de la voiture, bah qu'est-ce qu'il veut faire Supprimer les limites de vitesse sur les autoroutes, super, et supprimer les zones dites à faible émission. Attends, les zones à faible émission, on est d'accord que c'est autour des villes pour éviter qu'il y ait trop de pollution aux particules fines et qu'on utilise des voitures trop polluantes, hein, c'est ça Voilà, exactement, ça fait partie des mesures un peu modernes pour limiter un peu la pollution de l'air des villes qui est catastrophique, quoi. Ok, donc c'est quand même vraiment pas une mesure très bonne pour la planète, il me semble. Non, c'est assez bien vu, c'est assez terrible. Ok, mais là on parle de Zemmour, est-ce que Marine Le Pen c'est mieux Bah écoute, si tu prends son programme à elle, euh, par exemple, il y a euh, l'arrêt de tout projet éolien, tu vois. Et ça d'ailleurs, Zemmour le propose aussi. Tu vois, tout le monde n'est pas à 100% d'accord sur l'intérêt et l'importance à donner à l'éolien. Ça n'empêche que ça, c'est clairement pas quelque chose qui s'engage vers la transition énergétique. Ouais, t'as raison. Et puis d'ailleurs, quand tu regardes, bah, toujours selon euh, cette analyse du Shift Project, bah, en fait,
1: euh, Marine Le Pen, elle fait pas du tout mieux que Zemmour en termes de propositions. C'est euh, à peu de choses près la même chose. Il y a des nuances, mais dans tous les cas, c'est vraiment pas top.
0: D'accord, donc pour résumer, à l'extrême droite, on peut pas vraiment dire que dans leur programme, ils nous parlent de la catastrophe à venir ou qu'ils parlent de nous y adapter. Allez, on passe à la droite alors, du côté de Valérie Pécresse, voyons voir. Ah bah tiens, chapitre de la
1: biodiversité, cette promesse. Protéger les espaces naturels en fixant un objectif
0: zéro plastique. À la fois c'est ambitieux, et à la fois tu vois ça l'est pas du tout. Parce que je regarde là, il n'y a aucune date, il n'y a aucun levier particulier, aucune contrainte. Et tout ça, ça nous donne l'idée qu'en fait il nous reste du temps. Qu'on peut donner ça un peu sans date, sans deadline quoi. Et donc, on peut protéger l'environnement au final en continuant à produire un peu comme avant ou en produisant un petit peu mieux. Alors qu'en fait, non, hein, comme on l'a dit au début. C'est trop tard déjà, ça. Voilà. Et d'ailleurs, justement, bah, encore
1: une fois, le Shift Project considère que Valérie Pécresse, elle va plutôt dans le, dans le sens des, des recommandations de ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. La stratégie qui un peu euh, donne un, les rails pour essayer de réduire nos émissions de CO2 pour être dans les clous de l'accord de Paris d'ici à 2050.
0: Ouais, ouais, donc les lignes directrices à suivre pour essayer de rester sous les deux degrés de réchauffement. Voilà, et du coup, Pécresse, là-dessus, elle coche un peu toutes les cases, en fait. Tous, tous les points de la
1: SNBC, ils sont abordés dans son programme. Le problème, c'est que c'est très limité, que c'est partiel et que
0: surtout, on ne sait pas trop comment ça va marcher. C'est quoi la ligne directrice C'est quoi le financement Mais à ça, tu vois, c'est vachement intéressant parce que dans ce flou, en fait... Il y a toute une problématique de droite et du rapport de la droite à l'environnement. Et si tu te souviens bien, on en avait parlé dans un précédent podcast. Ça, c'était un podcast qu'on avait fait pour les régionales de mémoire l'année dernière, où on se
1: demandait, est-ce qu'on peut être de droite et écolo Écoutez
0: en revanche, il faut bien s'entendre sur ce que veut dire écolo quand on est de droite. Ça veut dire ne pas toucher aux valeurs qui sont les siennes. Il faut donc faire marcher écologie avec croissance. Écologie avec nucléaire. Écologie avec industrie agroalimentaire. Tous ces sujets qui, pour certains, surtout à gauche, sont totalement incompatibles avec l'écologie. Or,
1: préserver les industries polluantes tout en donnant un coup de pouce aux politiques vertes, bah, c'est plutôt une façon de ne pas choisir, voire de continuer à faire comme avant. Bon, après Là, on a mis 20 secondes d'extrait, le podcast, il durait 20 minutes. Il faut quand même rappeler que la
0: droite et l'écologie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Non, non, on peut même dire que dans les réalisations, si tu prends vraiment le concret, en fait, quand on avait fait le bilan des différents mandats, on s'apercevait que la droite avait plutôt fait autant, voire plus parfois que la gauche. Voilà, il y avait bah, le Grenelle de l'environnement quand même.
1: Et puis, il y a des personnalités à droite qui aussi sont très engagées sur l'environnement, qui ont essayé de faire
0: des choses. Oui, oui, euh, bah, Nathalie kosciusko morizet par exemple, s'était vachement engagée à l'époque encore du mandat de, de Nicolas Sarkozy. Mais idéologiquement, c'est assez normal que le programme de Valérie Pécresse ne nous parle pas d'adaptation à la catastrophe à venir. C'est ça qu'on veut dire là.
1: Voilà, parce qu'en fait, si vous vous rappelez de ce podcast, ce qu'on disait, c'est que la droite comme la gauche avaient un problème à comprendre l'écologie, à changer le logiciel politique. Et la droite était très conservatrice là-dessus la plupart du temps. Mais les choses change quand même. Là, tu vas nous parler de notre président candidat. À mon avis. Et eh oui, là en fait, on va faire référence à un autre podcast, c'est une série de comment on appelle ça déjà C'est une série de flashbacks cet épisode. Ouais ouais, c'est génial. Est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Donc c'était un podcast, vous vous rappelez, au moment de cette phrase, on s'est justement demandé « est-ce que c'est possible de critiquer la technologie sans être un amiche ?» Et dans ce podcast, ce qu'on expliquait quand même, c'est que notre président, c'était un peu le plus grand représentant en France d'un courant de pensée qu'on
0: appelle l'écomodernisme. Voilà, c'est un peu à part de ce dont on vient de parler justement sur la droite traditionnelle et son rapport à l'environnement et à la modernité. C'est une conception du progrès qui nous dit « certes, il y a un mur qui arrive », mais si on progresse suffisamment et suffisamment vite, on va arriver à passer par-dessus. Voilà, en fait, plutôt que de freiner, il faut accélérer.
1: Alors ouais, notre président, c'est un peu un techno-enthousiaste. Et d'ailleurs, il y en a plein dans la Startup Nation. Mais il y a des gens beaucoup, beaucoup plus enthousiastes que lui. Par exemple, les transhumanistes, qui veulent libérer l'humain de ses limitations par la technologie. Et il y a même une frange
0: encore plus particulière, ceux qui attendent la singularité. La fameuse singularité. Pour ceux qui l'ignorent, l'humanité telle qu'on la connaît, elle a une fin. C'est lorsque l'intelligence artificielle aura atteint un tel niveau qu'elle sera devenue Dieu. Elle répondra à tous nos besoins, elle résoudra les défis environnementaux, elle préviendra tous les conflits, bref, elle veillera sur nous. Et si ça vous fait doucement rigoler,
1: bah déjà rappelez-vous que vous écoutez probablement ce podcast dans les Transports en Commun, et que les gens doivent penser que vous êtes bizarre là, à rire tout seul. Et puis surtout, dites-vous que des spécialistes de l'IA qui ont un très très gros cerveau, comme Ray Kurzweil et Ben Gertzel ils croient dur comme fer à l'avènement de cette singularité.
0: Et tous deux la voient arriver dans 25 ans à peu près. Mais en réalité, ça tient aussi à de la croyance. Et beaucoup de scientifiques repoussent cette approche. D'abord parce que le futur est incertain. Ensuite, parce que les ressources de la planète sont limitées. Donc rien ne dit qu'on atteindra un tel bon technologique avant que l'environnement nous rappelle à ses limites. Et le consensus actuellement, bah c'est plutôt qu'avec le progrès, on fonce dans le mur.
1: Honnêtement, on va pas se mentir, si on aime
0: un minimum la technologie, le confort de nos sociétés occidentales, c'est attirant ce modèle. Voilà, parce que ça nous dit, ok, on est réaliste, mais en même temps, on peut garder notre mode de vie. Mais par contre, le problème, c'est que du coup, c'est pas basé sur la science, vraiment. C'est faire confiance à la
1: science. C'est croire en une révolution technologique qui va arriver, comme, je sais pas, la fusion nucléaire ou, ou la croissance exponentielle de, 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 de la construction de, de solaire ou quoi.
0: Qu il, y il y a des choses qui sont vraies, mais c'est quand même un pari, en fait, un peu. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus dire que c'est un programme forcément réaliste. Et d'ailleurs, je sais pas, si tu regardes le chiffre project, je sais pas, est-ce qu'il note Emmanuel Macron très bien en tant que candidat Eh ben, il le note plutôt bien. Il se positionne sur la plupart des choses, mais il a quand même, pour beaucoup, une couverture assez limitée, sauf, justement, sur la production d'énergie. Du coup, pour conclure sur euh, le candidat Macron, on peut dire que lui, son programme environnemental, il prend en compte euh, ce qui nous arrive dessus, mais il ne parle pas vraiment d'adaptation, puisque, justement, cette foi dans le progrès va faire qu'on va, en quelque sorte, s'adapter sans s'en rendre compte. Quoi. Et ça, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle s'adapter, en fait.
1: Alors, justement, tu as il y a bien un candidat qui met pas mal ça en avant, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Le côté s'adapter, le côté le changement climatique, il est là. C'est déjà une catastrophe, ça va l'être encore plus.
0: Donc lui, il dit vraiment ça, c'est-à-dire il explique vraiment dans son programme, on va vers quelque chose de catastrophique. Alors, c'est même pas dans son programme, c'est plus de manière générale, tu vois, et ça fait longtemps. Le 13 décembre
1: 2020, il disait déjà, « La lutte contre le changement climatique est malheureusement perdue. Désormais, on sait qu'il aura lieu. » On peut se battre pour le limiter, mais il faut surtout s'adapter à ses effets et il faut qu'on s'y mette tous. Et même en 2012, il parlait même de la décroissance, qui n'est pas une option, mais une nécessité. Il faut décroître, mais de manière différenciée. Ça me rappelle quelque chose, moi, cette décroissance. Ah, moi aussi. On n'avait pas fait un podcast là-dessus, dis donc. On avait carrément fait un podcast sur la décroissance au moment de la première écolo, justement. C'était
0: Delphine Bateau qui était la seule en fait, à défendre ce concept de décroissance. Tu peux peut-être nous résumer ce que c'est la décroissance oui, alors la décroissance, en fait, il faut surtout le définir en disant ce que ce n'est pas. C'est-à-dire qu'on s'imagine par le mot décroissance qu'il s'agit de décroissance économique au sens de la croissance du PIB qu'on connaît tous. En fait, non, ça veut dire justement prendre appui sur d'autres choses, sur d'autres relais que la croissance traditionnelle pour faire grandir notre société ou en tout cas la faire évoluer parce que de toute façon, avec ce qui nous arrive dessus, et c'est en ça que les décroissants sont profondément inspirés de la catastrophe à venir, de l'effondrement à venir, on ne pourra plus se développer de la même façon. Et si le mot « décroissant » a fait floreste, c'était justement pour casser des idées reçues ou une idée qu'on se faisait de ce que c'était que la société et le développement de la société En gros, la décroissance, c'est n'est pas une idée du futur de se dire « on
1: va décroître », c'est plus une manière de détruire le mythe actuel qui est que la croissance et le PIB, c'est la seule manière vraiment d'avoir de, de, du bonheur, en fait. Et du coup, on appelle ça un peu un mot au but. C'est un concept qui est là pour casser pas pour construire.
0: Et là où c'est intéressant, c'est que effectivement, ces décroissants, ils sont clairement dans l'adaptation. Pour, pour le coup, ils ont clairement compris que les choses allaient pas se passer bien dans les décennies qui viennent et que donc, il faut y faire face. Sauf que, comme on l'a dit, la représentante du mouvement décroissant chez les écolos, c'était Delphine Bateau. Et Delphine Bateau, elle a perdu face à Yannick Jadot. Après, bon, Yannick Jadot, ça reste le candidat Europe Écologie Les Verts, donc évidemment, il a un programme profondément écolo. C'est sûr. Et on pourrait même dire qu'il a un programme qui est en partie décroissant. Très honnêtement, c'est juste que lui rejette vraiment l'usage du mot décroissant pour des raisons de marketing politique. Voilà. Et d'ailleurs, quand on regarde sur les différents classements dont on parlait, Greenpeace ou le Shift Project,
1: il est très bien noté. Il se positionne sur toutes les thématiques de la stratégie nationale bas carbone plutôt de la bonne manière. Et mine de rien, il met aussi en avant le fait qu'il va falloir s'adapter, le fait qu'il y a un problème.
0: Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, je crois qu'il est plutôt mieux noté par le chiffre Project que Mélenchon. Ou en tout cas, il a à peu près la même note, quoi. Bah, En fait, c'est très proche. Voilà, tout à fait. Ça dépend si tu prends en compte plutôt le côté euh,
1: gouvernance générale. Ou les réformes par secteur. Il a plus de propositions
0: fortes sur la gouvernance, Jadot, alors que Mélenchon a plus de propositions fortes par secteur, en fait. D'accord, ouais, donc on peut dire que lui aussi, il a un programme quand même qui est tourné vers l'adaptation, mais juste, on va le redire, ce qui est intéressant, c'est qu'il va moins employer les mots de l'adaptation et de la décroissance, et ça, il l'a explicité, en tout cas pour la décroissance notamment, il a dit, et là, je vais ouvrir les guillemets pour citer Jadot, il a dit... Quand le terme décroissance est arrivé dans le débat public, l'idée c'était d'avoir un mot au but sur le sens de la croissance. Si la croissance n'a aucun sens, la décroissance n'a pas beaucoup plus de sens. Sous-entendu, je ne vais pas essayer de vendre ça électoralement parce que c'est pas bon et c'est pas vendeur. Mais pourtant dans mon programme, je vais quand même parler d'adaptation. Mais en fait, tu vois ce qui est intéressant là-dedans, il n'a pas tort, c'est que moi j'ai l'impression que la
1: décroissance, c'est quelque chose qui est là pour casser quelque chose, mais elle ne construit pas, elle, elle n'imagine pas un nouveau monde, elle n'imagine pas des choses différentes, elle, elle ne donne pas les moyens de rêver à des jours meilleurs, justement, tu vois.
0: Oui, après, on peut se dire aussi que ne pas être collapso dans son discours, c'est une manière aussi de ne pas être pédagogue sur le mur qui vient, tu vois, on peut se dire c'est... Peut-être ne pas assez informer les gens sur l'urgence. Et on en revient à ce podcast qu'on avait fait sur justement l'effondrement, où on, on parlait du fait que la, la
1: collapsologie, ce n'est pas une science et c'est en fait plus une croyance qu'autre chose. Mais que par contre, le mur à venir, et ça, c'est ce que disait le, le philosophe Jean-Pierre Dupuis, qui expliquait que justement, il faut être conscient de la catastrophe à venir, conscient du fait qu'elle arrive pour justement pouvoir la déjouer si... On se dit qu'elle arrive, et quoi qu'il arrive, on ne peut rien faire, et qu'elle est inéluctable, Bah en fait, on va rentrer dans le mur. Si, à l'inverse, on ne regarde pas devant nous, bah on va rentrer dans le mur aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est regarder le mur pour comprendre soit comment passer au-dessus, soit comment passer à travers, soit comment prendre un chemin détourné. Et si on ne fait pas ça, bah en fait, on n'arrivera même pas à se poser la question.
0: Et là, c'est le moment où je m'aperçois qu'il reste pas mal de candidats dont on n'a pas parlé, Greg. Alors, c'est sûr, ils ont tous un programme. Mais là, ce qu'on a
1: essayé de faire, en réalité, c'est quand même plus de définir des familles de pensée que les candidats par rapport à l'environnement. Regarde par exemple Roussel. Bah, il propose d'investir pour aider les territoires à s'adapter au changement climatique. Donc là, on a clairement le côté adaptation. Oui, voilà, ça, c'est une mesure tout à fait collapso, quoi. Mais par contre, tu vois, même s'il propose quelques petites
0: choses sur la décarbonation pour le transport avec la voiture électrique, bah, c'est quand même pas souvent mis en avant. D'accord, donc c'est assez nuancé. Finalement, ça reprend des éléments de ce dont on vient de parler. Et en même temps, c'est un peu plus tiède sur d'autres aspects, par exemple, qu'un Mélenchon. Et si on prend un autre
1: exemple totalement à l'opposé de l'échiquier politique, si tu prends Dupont-Aignan, il veut investir dans la rénovation des bâtiments, ce qui est plutôt tendance écolo de droite moderne, on va dire, et en même temps avec un
0: budget pas du tout suffisant. Bah ça, ça illustre justement ce dont on a parlé à l'instant, c'est-à-dire que les lignes de fracture, elles ne sont pas seulement entre candidats, elles sont même pas seulement entre couleurs politiques. Là, c'est une question de vision et de ce que tu vas prendre dans chaque courant de pensée. Et j'ai l'impression que ces mouvements de pensée, on en a un peu fait le tour, là. En tout cas, le premier tour.
1: Du coup, en fait, si je résume toute cette histoire... Ce qui est fou quand même, c'est que derrière le clivage gauche-droite classique, il y a un peu une séparation au sein des familles politiques,
0: tu trouves pas Bah ça c'est sûr. D'un côté on a la droite et l'extrême droite, euh, disons assez classique quoi, qui n'a rien changé ou en tout cas va mettre un peu d'eau dans son vin avec des mesures vertes parce que c'est quand même un peu dans la tendance du moment. Ouais, même si encore une fois, comme on l'a dit, il n'y a pas tout acheté là-dedans. Et il y a des projets qui vont dans le bon sens. Oui, oui, voilà, il ne s'agit pas de, de, de tout balancer. Et de l'autre côté, toujours à droite, ou en tout cas plutôt à droite, on a des éco-modernistes qui font face au futur, un futur assez sombre, mais ils lui font face avec confiance. quoi. Voilà, qui sont conscients du mur et qui sont persuadés que c'est le progrès qui va leur permettre de trouver une voie de bifurcation ou de passer au-dessus. Alors que si ça se trouve, ils sont juste en train d'accélérer en klaxonnant en plein vers le mur. Mais ça, on le verra que quand on est dans le mur ou au-dessus. Et dans le même temps, à gauche, c'est vachement différent. On a d'un côté
1: une vieille gauche qui ne veut pas trop faire peur et qui veut pas trop mettre en avant ce risque de
0: catastrophe. Qui, qui l'accepte, mais qui ne le dit pas trop. Oui, parce que les lendemains qui chantent, ça, c'est quand même une idée de gauche, tu vois. Et je pense pas que véhiculer le pessimisme, ce soit facile quand on se dit de gauche, qui est quand même, par définition, plutôt l'idée, justement, du lendemain qui sera meilleur que la veille. Et de l'autre côté, on a une gauche qui accepte plus de dire, justement...
1: Le changement climatique arrive, les dérèglements environnementaux sont là, il faut s'y préparer, il faut essayer de les limiter, mais il faut s'y préparer, il faut se préparer à ce que le monde change.
0: Et ça, c'est quand même assez déprimant. C'est vraiment assez déprimant. Parce qu'en fait, au fond, ça veut dire renoncer à un modèle qui nous a beaucoup donné, qui nous a tout apporté, en tout cas depuis pas mal de décennies. Et en plus, ce changement, ça va nous demander des efforts énormes. Et en plus, ces efforts énormes, on n'est même pas certain de leurs résultats.
1: C'est ça, parce que, mine de rien, on parlait de la croyance des écomodernistes, il y a aussi une croyance dans plein de programmes de modification euh, qu'on peut voir justement dans, dans les programmes de, de, de Mélenchon ou de Jadot, où on imagine une transition énergétique et une taxation des produits pétroliers. Il faut se rappeler, mine de rien, que les gilets jaunes, ça part d'une taxe carbone et d'une hausse du prix du carburant, qui n'était pas aussi élevée que ce qu'on a aujourd'hui en plus, hein, et qui ne
0: sera rien comparé à ce qu'on va vivre dans les décennies à venir. Pour ajouter à ce que tu dis, euh, c'est vrai que par exemple quand on entend euh, Mélenchon parler, euh, on sait qu'il axe beaucoup sur le fait qu'on trouvera des solutions dans le futur si on s'y met tous ensemble. Ce qui a à la fois un côté euh, enthousiasmant et justement un côté à mettre en parallèle avec l'écomodernisme, qui est, si on y croit fort, on trouvera la solution. Mais cette foi, à mon avis, elle fait aussi un peu partie de ce qu'est la politique. C'est-à-dire choisir entre différentes solutions, dont on ne peut pas dire scientifiquement que l'une est meilleure que l'autre. Exactement. Et la politique, c'est avant tout de faire confiance en une personne, en un programme, en une vision de l'avenir.
1: Le problème, c'est que pendant des années, la vision de l'avenir par rapport à l'environnement, elle était cachée. Là, elle commence à émerger, comme on vient de le dire. Et je pense que le vrai problème, c'est pas de savoir qui a raison, c'est qu'on n'en parle pas assez. Et qu'on n'en a pas assez parlé dans cette campagne. Et qu'on n'a plus vraiment le temps d'en parler. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous
0: abonner et à le partager à vos amis. Et surtout, surtout, replongez-vous s'il vous plaît dans les programmes des candidats avant de voter, en particulier, évidemment, tout le volet environnement. Parce que l'important, c'est pas pour qui vous votez, c'est de voter. Salut Salut